0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira. Esse aqui é o podcast da segunda-feira, onde a gente comenta a reflexão do sábado que aconteceu no Movimento Radiação. Eu sou a Ana Paula, líder do Movimento Radiação e esposa do Júnior.
1: Uhum. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação. É muito bom estar com vocês nesse podcast. É
0: isso aí, a gente está fechando e encerrando a série Reset... Vale a pena começar de novo, nesse domingo, Dia dos Pais, eu aproveito já para parabenizar todos os papais do Radiação e fora do Radiação também. E já começar com um recado. Pessoal, se você curte o nosso podcast, você está chegando hoje, compartilhe, ajude a gente a alcançar mais pessoas que poderiam ser impactados Sim. positivamente por essas palavras, pessoas que são interessadas em conhecer mais, em aprender mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e conseguir também fazer essa relação com a nossa cultura, com o nosso dia a dia. Não deixe de compartilhar, a gente conta com você.
1: É isso aí, hoje a gente vai falar um pouco sobre a terceira perna da cosmovisão cristã, criação, queda, queda e, e redenção. redenção.
0: É o que a gente vai falar hoje. Se você perdeu o Criação e Queda, dá uma procurada no nosso YouTube. Lá vai ter toda a série também no Spotify, se você está assistindo pelo, pelo Spotify. Semana passada a gente fez uma pausa. Então é semana retrasada e na semana anterior a retrasada que a gente tem Criação e Queda. Então, Júnior, vamos ver a vinheta e a gente já volta com tudo okay. para fechar esse tema também. Júnior, já que é final de série, vamos relembrar desde o primeiro uhum. episódio. A primeira foi, recomece diante dos erros. dos erros, o segundo a gente falou, recomece diante
1: dos dias difíceis, dos dias
0: difíceis. e nesse sábado a gente falou, recomece diante da vida. vida, é isso aí. E achei super interessante a temática que você trouxe, vou deixar para você trazer uma visão geral, trazer o um panorama geral e a gente já aplica onde é que a redenção entra nisso tudo.
1: Ok, eu falei em cima de um texto muito conhecido e que, e que de certa forma, apresenta a redenção, que é 2 Coríntios 5:17 e o verso é curto, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram, eis que surgiram coisas novas. Uhum. A ideia do texto traz para gente uma possibilidade de, de um recomeço pela pela proposta da nova criação. E aí eu trouxe que esse recomeço requer uma revisão de vida uhum. e depois que requer encontrar-se com o propósito, Sim. porque a nova criação, a primeira criação tem propósito, Sim. a nova criação tem propósito.
0: Todos os dias.
1: E que o centro gravitacional dessa nova criação é Jesus Cristo. Uhum. E, e esse centro uhum. gravitacional... De uma forma teológica se chama redenção.
0: Legal. Vamos retomar então os, os dois primeiros tripés, porque a gente falou de criação, onde Deus cria um ecossistema, Deus cria o um mundo, a natureza, todas as coisas interconectadas e em equilíbrio. Deus faz tudo isso, mantém o diálogo aberto, mantém a conversa com o Adão e com a Eva e faz uma objeção apenas, um, um alerta, não coma daquele fruto. E a gente falou muito sobre as visões de criação de mundo, então se você tem interesse aí em entender quais são as múltiplas visões de criação do mundo, as perspectivas hoje que a gente tem de panteísmo e de outras religiões, dá uma acessada lá. Na segunda, a gente traz a questão do da queda, quando o homem peca, e a gente fala muito sobre a questão da obediência, que hoje a gente tem um pavor da palavra obediência depois de adulto, a gente entende muito mais como uma submissão irracional, como algo em que a gente não vê propósito, ou simplesmente uma obediência cega, e que muitas vezes não traz o conceito que está por trás da obediência. A gente dialogou bastante ali, de até que ponto a obediência é benéfica e até qual é o ponto libertador que existe na palavra obediência. E foi um estudo bastante interessante também. E hoje, qual é o foco que a gente vai dar na redenção?
1: Pois é, eu acho que os, dois, os três anteriores só fazem sentido agora. Porque quando a gente fala de obediência, a gente pode chegar também a uma conclusão errada porque a pergunta antes da gente falar da conclusão errada é o que a gente fez até aqui de onde viemos é a primeira pergunta que a gente respondeu nesses últimos podcasts uhum. nós viemos de um Deus que criou todas as coisas uhum. e um Deus que é triuno para não apresentar as outras possibilidades de criação Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que conhece o amor e que cria para doar e não para receber então uhum. Nesse sentido, ele criou para que a gente se desenvolvesse, para que a gente fosse co-parceiro, co-criador Criador. Co uhum. na, na, no processo. Uhum. E, e por que, que as coisas deram errado? Foi a segunda coisa que a gente respondeu.
2: Uhum.
1: Por conta de uma palavrinha que a gente chama teologicamente de pecado. Uhum. E o pecado original é a própria ideia... De, da, da, da independência de querer viver longe de Deus de achar que é possível a vida longe de Deus e de certa forma ela é, mas ela vai trazer suas consequências uhum. e aí a gente falou da obediência porque a obediência é um referencial é um caminho a ser seguido Sim. porque agora a pergunta que a gente vai responder é como restaurar como voltar como que as coisas podem voltar a, a ordem uhum. e algumas pessoas respondem pelo caminho da obediência. Sim. Então agora dá para fechar as coisas. O caminho que Deus escolheu para que as coisas voltassem ao normal não é o caminho da obediência. É o caminho da redenção. E essa redenção ela é contada no Evangelho. Uhum. E isso é fundamental para a gente entender o todo. E aí Quais são? O, o Tim Keller ele costuma dizer que assim como Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões, o Evangelho também tem dois ladrões, um ao, ao lado dele, hum. da, da, do, do Evangelho. Quem são? Uma é a religiosidade que defende que o homem é salvo do pelas seu obras. erro pelas obras, Sim. pela, pelo pela obediência, ele faz. pelo que ele faz. E o outro o outro ladrão é dizer que já que ele é salvo
2: uhum.
1: por Jesus, uhum. ele não precisa fazer nada. É a irreligião, uhum. que não tem nada a ser feito. Uhum. Os dois caminhos Todos são...
0: Todos os caminhos levam a Deus, basicamente. É,
1: os dois caminhos são, são distantes da verdade do evangelho. Então,
0: Interessante isso, eu gostei.
1: Para que a gente fale da redenção, a gente precisa entender o que é o evangelho. Pode Vamos ser? Vamos lá, pode ser. O que é o evangelho?
0: O Evangelho é o anúncio, é a proclamação de uma mensagem, de uma boa nova.
1: É isso aí. O Evangelho é boa notícia. Essa é a palavrinha que diz o Evangelho. Você tá
0: e... colando desse livro do Tim Keller aí?
1: Eu tô. O Evangelho é a boa notícia do que Deus consumou a nossa salvação por meio de Cristo, para nos levar a um relacionamento restaurado com Ele e, por fim, destruir todos os efeitos do pecado no mundo.
0: Para quem está interessado, o Junior está usando um livro do Tim Keller que se chama Igreja Centrada.
1: Vamos lá. É isso aí. Então, assim, primeira compreensão que a gente tem que ter, e eu já falei isso várias vezes no Radiação, uhum. o Evangelho não é o que nós fazemos para chegar a Deus, uhum. mas é a história, é o anúncio do que Deus fez para nos salvar.
0: Eu acho tão lindo, porque o cristianismo, diferente de outras religiões, ele não é a gente em busca de Deus, mas é o Deus que se encarna e vem atrás de nós. Eu acho que é, essa é uma diferença incrível e que ressignifica muito do, que, do valor que o cristianismo tem na minha vida. É isso. Ter um Deus preocupado em ir ao meu encontro, sabe?
1: Exatamente. E esse ponto é fundamental no evangelho, mas o evangelho é mais amplo e foi muito importante você ter falado minha vida e meu encontro. Hum. Por quê? Porque usando de novo aqui o Tim Keller, você tem duas possibilidades de abordar o evangelho. Quais são? Uma abordagem do evangelho é a ideia de o que eu preciso para ser salvo. Ok. Na abordagem o que eu preciso para ser salvo, parece ser uma abordagem individualizada. O Keller vai dizer assim... Nós explicamos como o ser humano pecador pode se reconciliar com o Deus Santo e como sua vida pode ser mudada em consequência disso. É uma mensagem relacionada às pessoas. Isso é muito importante porque ele contém o Evangelho. Mas se a gente torna o Evangelho só isso, parece que Deus ele está preocupado somente com a individualidade do ser humano e isso é muito pouco para o Evangelho.
0: Poxa, isso é super interessante, porque eu diria que a maioria das pessoas tem essa visão.
1: A maioria das pessoas tem essa visão.
0: Inclusive, se eu não parar para pensar, a minha resposta do automático é essa. Tanto que foi há uns dois minutinhos atrás.
1: A segunda forma é oferecer as boas novas, o evangelho bíblico, daquilo que Deus realizará plenamente na história, por meio da salvação em Jesus. Então, a pergunta, as duas perguntas que o Evangelho responde é o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque o ser humano é, é muito fundamental nessa história toda. Uhum. É o amor de Deus pela humanidade que faz que Deus decida enviar Jesus. Sim. Só que, ao resgatar o ser humano... A segunda pergunta que precisa ser respondida é existe esperança para o mundo, para o universo? Uhum. E o Evangelho responde às duas coisas. O Evangelho não responde a uma coisa só. Ao dizer isso, ele vai dizer assim, ó, o Keller vai dizer assim.
0: Júnior, quando você fala do Evangelho, você está falando dos primeiros livros do Novo Testamento?
1: Muito interessante a sua pergunta e ajuda a gente a esclarecer um negócio para os nossos ouvintes. Sim e não. Tá. Quando eu estou falando de evangelho do jeito que eu estou usando no contexto da nossa conversa, hum. é a boa notícia da salvação. E, aproveitando o que eu estou falando aqui, a boa notícia da restauração de todas as coisas. Quando Deus coloca em ordem tudo o que foi desordenado pelo pecado da humanidade. Hum. Os evangelhos... No sentido dos quatro primeiros livros do Novo Testamento...
0: Mateus, Marcos, Lucas e João.
1: Na teologia nós consideramos um estilo literário. Tá. Porque são quatro escritos que não são cartas
0: uhum.
1: e não são livros.
0: Uhum. São relatos.
1: São evangelhos.
0: Uhum.
1: É, é o estilo literário. Tá. E é o estilo literário que conta... A boa notícia do Evangelho.
0: Posso abrir um parênteses? Pode. Se você é daquele que sempre perguntou assim, ó, por que é que na Bíblia você precisa ter quatro livros contando as mesmas histórias? Já parou pra pensar nisso? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tanto é que nesse sábado mesmo, né, você consegui, começou a ler Marcos 9... E falou, gente, para tudo, vamos para Lucas 9, porque é a mesma história, o mesmo começo, mas o que eu é... quero tá em Lucas e não está em Marcos. Muito
1: difícil as mesmas histórias estarem nos mesmos capítulos. Mas eu nesse não... caso... Nunca estudei isso a fundo, mas foi a primeira vez que eu particularmente me deparei. Uhum. Que Marcos 9 e Lucas 9 conta quase a mesma coisa.
0: Então, só fechando para fechar o parênteses, você sabe por que que conta? Cada evangelho tem um público diferente. Por exemplo, Marcos escreve para os romanos. Isso. Né? É, então, são públicos diferentes, então o olhar, o foco vai ser muito mais para conversar com o interlocutor, com o receptor da mensagem, Isso. do que propriamente para escrever a mesma coisa que as outras pessoas já escreveram.
1: É, existe um esforço grande no, no, no evangelho da contextualização
0: demais isso é lindo porque prova mais uma vez que o radiação cumpre o esse estilo também de adequar a palavra de Deus a quem está recebendo a
1: gente tenta bastante contextualizar pelo menos o a gente evangelho. tenta o
0: feedback de vocês é super importante tá pessoal com relação a isso vamos fechar parênteses fecha volta aí então retomo o que você estava falando
1: isso olha só o perigo da gente concentrar o evangelho no que eu preciso fazer para ser salvo o Keller diz assim, Sozinha, essa afirmação pode acabar se moldando ao pensamento ocidental. Hum, segundo é? o qual o objetivo da religião é oferecer bens que satisfaçam as necessidades uhum. espirituais e individuais.
0: Uhum. Já vi muita gente indo para um culto e falando, estou indo para me abastecer. E aí termina o culto abastecido ou não. Ou, hoje o culto não foi tão bom. Isso. E ou o culto hoje foi muito bom.
1: Faz parte, mas não é o todo. Uhum. E não pode ser a preocupação principal.
0: Ok. Então vamos para o que é, então.
1: Aí, o detalhe é o seguinte. Se é o que, o que é, uhum. que é a restauração de todas as coisas, o evangelho, uhum. aí o tripé faz todo sentido. Se é só a salvação individual, a gente não precisa ficar pregando em cima do tripé. Mas como o evangelho do qual nós cremos e que a Bíblia apresenta é um evangelho de restauração de todas as coisas. Uhum. Se você em casa continuar lendo 2 Coríntios 5 depois do verso 17 você vai perceber que ali Paulo vai dizer que Jesus vai reconciliar todas as coisas com Deus ele não fala só da humanidade uhum. ele fala que ele vai reconciliar todas as coisas com Deus e o mais interessante ele vai dizer que nós somos ministros da reconciliação
0: isso é interessante, porque uma das coisas que vão ser reconciliadas é a própria natureza, que a gente sabe que a natureza hoje geme e a gente vê os impactos disso também na, no ecossistema. Né?
1: Isso. Então, agora a gente entra na redenção. Vamos lá. Porque se Deus criou todas as coisas e aí as coisas deram errado por conta do homem... E
0: vamos retomar. Não quebra somente o elo homem-Deus. Quebra o, o, o elo homem -deus. Parceiro, na sua parceria, no seu relacionamento interpessoal. Isso. Quebra o relacionamento com Deus, quebra a sua relação com a natureza e com si mesmo.
1: E consigo mesmo. Ótimo. A redenção vai alcançar todas as coisas. Legal. A redenção vai alcançar todos esses ambientes que você citou e uhum. talvez mais que que não estão nesse esqueminha. Uhum. O detalhe é que qual, o que é a redenção, que é a grande notícia do evangelho, uhum. É que Deus, em Cristo Jesus, está salvando a humanidade e restaurando todas as coisas.
0: E por que é que precisa vir Jesus para fazer
1: isso? Pois é. Porque quem erra é o homem. Sim. E aí você já tocou exatamente no ponto é, do que, da redenção. O primeiro passo da redenção é a encarnação de Jesus,
2: hum.
1: porque desde o início, no plano, Jesus, Deus divulga para Adão e Eva, em Gênesis 3:15, o descendente, o seu descendente, vai pisar a cabeça da serpente. Da serpente. Isso é, ele vai dar fim para aquele que Começou o processo de destruição da humanidade. Uhum. Então, na proposta de Deus, quem resolve todas as coisas é um homem, uhum. descendente da mulher. Ótimo. Nós, seres humanos, a Bíblia inteira vai dizer isso. Da nossa, da nossa incapacidade de ser perfeitos. Uhum. Nós podemos ser perfeitos em muitas áreas da vida mas qualquer ser humano vai ter um, um calcanhar de Aquiles, uhum. vai ter uma área de fraqueza, vai ter uma área de tentação, vai ter algo em que ele não é brilhante, em que ele não é nem bom. Uhum. Isso demonstra a nossa incapacidade de cumprir o, o fato de resolver o problema da humanidade, porque se a condenação da humanidade é a própria morte somente é a morte quem tem que ser vencida e aí a encarnação de Jesus traz para cá um homem que ele vai ser aquele que não vai ter pecado mas ele vai viver como a humanidade e ele vai cumprir o segundo passo da redenção que é a substituição
0: substituição do que?
1: Alguém precisa pagar.
0: O preço. O preço.
1: Uhum. Não, não existe almoço de graça. Já diz o pessoal do Corrente Contínua. Sim. Num dos podcasts uhum, deles. Uhum. Não tem almoço de graça. É, tudo tem um custo. Sim. E isso é natural da vida. Toda escolha traz pede uma renúncia. Uhum. Diz o chorão Sim. do Charlie Brown Jr. Uhum. Por quê? Porque quando a gente escolhe casar, a gente desescolheu, se é que essa palavra existe, ser solteiro. Ser solteiro. Então, assim, a escolha do homem trouxe a, trouxe a morte. O homem iria morrer, 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 morrer. Quando Jesus morre sem culpa, ele substitui toda a humanidade uhum. por meio do, do sacrifício dele na cruz. E Jesus, nesse momento, ele, ele ganha para si o direito daquele que venceu a morte. E como o homem que morreu ao terceiro dia, ele ressuscita e se torna o que a Bíblia vai chamar da primícia, isto é, o primeiro, uhum. o, o, o paradigma da vitória sobre a morte.
0: Júnior, então, para pergu a pergunta que eu acho que o nosso ouvinte pode estar se fazendo. Como é que, então, eu recebo essa redenção? Como é que eu sou redimido? Palavra diferente, né? Evangeliquez, redimido.
1: Bom, você não faz nada para ser redimido. Porque é quem redime que faz tudo.
0: Tudo bem, mas, mas eu posso aceitar ou não?
1: Isso. Aí você tocou no ponto que o Keller vai tratar assim, como eu posso ser restaurado? E a resposta do Keller é muito objetiva, é. até porque a Bíblia é objetiva. É. Fé. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou do túmulo. Pela fé em Jesus, nossos pecados podem ser perdoados e podemos ter a certeza de, de que viveremos com Deus para sempre e de que um dia ressuscitaremos da morte como aconteceu com Jesus.
0: Júnior, mais uma dúvida. Primeiro, eu aceito o sacrifício de Jesus por mim e tenho a fé de que, que, eu, que eu entendo esse, esse símbolo da morte e ressurreição de Jesus como algo real e que faz sentido para mim. Ou primeiro eu confesso os meus pecados? Porque, em algum, porque eu entendo que no momento que eu, que eu compreendo que o meu pecado é o que me separa do amor de Deus e que eu preciso, então, tirar isso do meio do caminho, e é só através de Jesus que eu tiro isso do meio do caminho, primeiro eu confesso ou primeiro eu aceito?
1: Então, se você está morto, a primeira coisa que você vai fazer é aceitar. Hum. Porque você foi chamado. É você reconhece... Primeira coisa é reconhecer Jesus primeira coisa é reconhecer Jesus.
2: Uhum.
1: Por quê? Porque aí que tá o detalhe, de novo, né? Se a gente tratar pelo ponto da obediência, então eu preciso confessar e deixar.
2: Uhum.
1: Porque a partir de então, para eu ser salvo, eu preciso ter uma vida moralmente correta. Okay. E apesar disso ser importante, a ordem não é essa. Quando eu aceito Jesus... O que acontece quando eu estou em Cristo? O que, que diz segunda Coríntios 5,17? Se alguém está, está em, Cristo. em Cristo...
0: Nova criatura é.
1: é. nova criação. Porque quando você trata de criatura, que é uma tradução antiga, se é. individualiza.
2: Entendi.
1: E o Evangelho trata da nova criação, e não só da nova criatura. Nesse sentido, eu quero me parecer mais e mais com Cristo. Por isso que essa postura do Evangelho ela não é uma postura legalista que tenta primeiro corrigir os erros das pessoas. E muitas pessoas têm essa compreensão. Isso mesmo. Eu preciso parar Sim. de fazer isso, isso para me aproximar da igreja, é para verdade. me aproximar de Jesus. Eu
0: tenho que resolver umas coisas antes.
1: Isso. Eu, minha vida não está muito certa. Uhum. Só... Ou eu
0: tenho que aproveitar mais a vida. Depois
1: eu... Isso. E veja que tem dois ladrões. Um é pensar assim. Uhum. E o outro é pensar assim. Já que Jesus me salvou, então, eu, eu posso viver de qualquer jeito.
2: Uhum. Nenhuma
1: coisa nem outra, porque quem está em Cristo é a nova criação. Uhum. Porque é o abandono do pecado, não no sentido de uma regra a ser obedecida somente, mas antes da regra ser obedecida, é assim, eu quero me parecer mais e mais com Cristo.
2: Uhum.
1: Então, eu acho que nesse sentido, óbvio que quando a gente está falando do ponto de vista prático, essas coisas acontecem São muito paralelas. simultâneas, uhum. ou talvez uma antes da outra. Uhum. Mas a grande verdade é que primeiro eu estou em Cristo e depois eu começo a ser mudado por uhum. estar andando com Cristo. E é um trajeto, é um é um tempo, de, é uma jornada, como a gente costuma dizer uma radiação, Sim. é uma seguir a Jesus. E seguir a Jesus, a gente está vendo isso na vida de muitas pessoas. Jesus vai mudando. Vai. devagar, é não adianta forçar uhum. e não adianta querer impor porque senão é pelo ponto da, da, do legalismo uhum. e não é ao contrário é, é, pela, é pela graça, isso é muito legal Paula, para concluir aqui minha fala e se você for caminhar para o final a gente caminha porque às vezes a gente olha para o Antigo Testamento hum. e fala que o Antigo Testamento é completamente diferente, que é, é, o, é da lei.
0: Despreza. Né?
1: E, e a graça está lá nos Evangelhos. Uhum. É verdade que a graça fica evidente nos Evangelhos. Mas o povo está preso no Egito.
0: Uhum. Ah, mas quando a gente estudou os patriarcas, em Êxodo, em, Êxodo, Gênesis. em Gênesis 11 e 12, a gente já viu graça de Deus ali já, com Abraão. Já, a gente Abraão. vê graça de Deus
1: em. antes até. A gente vê graça de Deus em Gênesis 3. Depois a gente vê graça de Deus. É No dilúvio, a gente vê a graça de Deus em diversos pontos. Um dos meus trabalhos na teologia foi a graça de Deus no dilúvio. Uhum. Mas eu quero dizer somente do, do êxodo ali. A ideia é principalmente do que a gente considera como dez mandamentos. né? Uhum. O povo é liberto do Egito uhum. por graça. Os dez mandamentos como referencial uhum. de vida para o povo... É dado depois da libertação e não como condição para ser libertado.
0: A gente falou isso em algum podcast. Já, já, falou. Cast.
1: Mas é sempre bom lembrar. Uh -huh. porque... Isso
0: é muito legal. Primeiro vem a liberdade, a libertação. É. E depois vem a regra como um direcionamento.
1: Isso aí, como um referencial de vida. Sempre é assim no uh -huh. Evangelho, desde o Antigo Testamento. Porque isso o Evangelho é. é a boa notícia do que Deus faz por nós e não do que nós podemos ou fazemos por Deus. Mas nós somos chamados a fazer, porque é cumprir a missão. Nós somos ministros dessa reconciliação do mundo e das pessoas com Deus.
0: Muito bem. Gosto muito desse tema. Bastante mesmo. Bom, pessoal, então vamos refletir, experimentar e expressar para a gente terminar? Para refletir.
1: Eu queria que você refletisse sobre a ideia que a gente às vezes confunde do que é o Evangelho e do que são os resultados e a resposta ao Evangelho. A resposta ao evangelho é uma nova vida Uma vida que vai sendo mudada e transformada E que o padrão agora passa a ser o referencial da palavra e da lei de Deus uhum. Mas por prazer, por querer se parecer mais e mais com Cristo Só que esse, é, esse não é o evangelho, é o resultado do evangelho Reflita sobre o que é o evangelho O evangelho é a boa notícia do que Deus faz por nós
0: É isso aí experimente agora experimente então deixar Jesus ser o centro gravitacional da sua vida nós hoje temos, é muito comum a gente se colocar como centro gravitacional da nossa própria vida experimente sair do centro, do trono da sua vida e deixar lugar, dar lugar para Jesus Cristo
1: é isso aí, essa é uma vida é uma experiência de fé isso aí expressar. Eu quero te convidar, nem sempre a gente faz isso, por incrível que pareça, mas o movimento radiação é um movimento que expressa e tenta pelo menos expressar na sua filosofia tudo isso que a gente falou uhum. por meio dessas três coisas que a gente faz todo o podcast, refletir, experimentar, experimentar e, expressar. e expressar. É a nossa forma de expressar a nossa fé, uhum. é por meio de refletir esse conteúdo do evangelho da palavra de Deus, por meio da nossa história e da nossa cultura, é experimentar a presença de Deus e é expressar isso porque nós somos chamados para participar dessa reconciliação de todas as coisas e sermos a antecipação daquilo que será feito finalmente por Jesus Cristo na sua volta. Uhum. Expresse isso junto com a gente. Eu te convido a conhecer mais o Movimento Radiação, no seguir e quando assistir as nossas lives... E quando voltar ao presencial, se você está em Campinas, ir lá conhecer a gente.
0: E aí, nesse sentido, nós temos as partículas radiação apelidadas carinhosamente por películas. Mas essa é outra história. É piada né? interna, então você vai ter que participar de uma partícula para poder entender por que, que a gente chama de película. E nós temos é, três, hoje, partículas que a gente separa por bairros, né? Por... Isso por proximidade, apesar da gente estar tá fazendo virtualmente, cada partícula tem o seu horário e o seu dia, mas basicamente todas elas têm duração de 50 minutos na sua média e a gente te convida a entrar num grupo desse, é um grupo de apoio, de discussão, em que a gente rapidamente faz uma breve reflexão, amplia o relacionamento com as pessoas, ora junto e tem esse momento aí no meio da semana, no final de semana, não sei qual que é o que mais vai fazer sentido para você. Mas não deixe de participar de uma partícula radiação. Beleza? É isso aí. Pessoal, excelente semana a todos. A gente se fala. Sexta-feira tem os meninos, certo?
1: Corrente contínua.
0: Beleza, vamos nessa.
1: Tchau, pessoal.